0: ido a la fiesta. Versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaún un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir Versículo 48 Entonces Jesús le dijo Si no viereis señales y prodigios no creeréis El oficial del rey le dijo Señor Desciende antes de que mi hijo muera a mejorar y le dijeron ayer a las siete Le dejó la fiebre el padre entonces Entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho tu hijo vive y creyó Él con toda su casa esta segunda señal Hizo Jesús cuando fue a Judea de Galilea Cierre sus ojos y pídale a Dios Que hable en esa noche a través de la palabra Padre en el nombre de Jesús Estudiamos hoy la Biblia Entendiendo que todo lo que ella dice es verdad Que ella tiene autoridad sobre nuestra vida Y sobre cualquier situación Abrimos tu corazón Háblame, soy un estudiante, soy un aprendiz de ella y que ella haga conforme a tu voluntad. Que jamás vuelva vacío lo que hoy se predicará en este púlpito. En el nombre de Jesús yo lo pido y el pueblo de Dios dice, amén. No se le puede dar un fuerte aplauso a Jesús y colocar una sonrisa en su rostro. La palabra de Dios se recibe con alegría, con alegría Seguimos hablando acerca de milagros, hace ocho días estuvimos hablando acerca de milagros Y estuvimos hablando cómo orar por un milagro Pero hoy ya tenemos que avanzar un poco más Tenemos que creer que Dios tiene poder de hacer milagros y estos pasajes de la Biblia, estas señales, estos acontecimientos están allí para que usted y yo seamos motivados a creer que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida Y mientras preparaba, mientras oraba por este tema Dios me llevaba a la mente dos tipos o, o dos situaciones que puede haber en la audiencia en esta noche Número uno, aquellos que hoy dicen Pastor yo necesito un milagro Dijimos hace ocho días que un milagro Era una situación en donde El hombre, en donde nuestras fuerzas Nuestras influencias, nuestros medios Ya no pueden hacer absolutamente nada Y necesitamos exclusivamente Una intervención de Dios Porque si Él no hace algo no hay un resultado diferente. Entonces quizá aquí hay algunas personas que dicen, Pastor, yo necesito un milagro, como dijimos. Puede ser un milagro de sanidad, un milagro de protección, un milagro de provisión o un milagro de liberación. Pero también entiendo, el Señor me llevaba a pensar en que hay personas que pueden decir en este momento, Pastor, yo no necesito un milagro. Gracias a Dios. Estoy en bendición, estoy en bienestar Estoy en la parte alta de un proceso Y Dios me decía Que a través de este mensaje Tú que dices en este momento No necesito algo sobrenatural Dios quiere usarte para que a través de ti Dios pueda hacer milagros en otras personas Entonces creo que todos en esta noche Tenemos que aprender Bien sea porque necesitemos un milagro o bien sea por aquellos que dicen Yo quiero ser usado por Dios Para obrar en milagros Y Les decía Que yo soy el primero que necesito Milagros en la vida Quiero contarle Algo que sucedió el Domingo por la noche, el domingo por la noche Me fui yo a viajar Me fui en la tarde, más o menos a las 4 de la tarde Iba yo <ríe> En la, en la entrada de Bogotá por Soacha Había un trancón impresionante Están construyendo un intercambiador En toda la entrada Para que ya no haya que tomar un semáforo Y esperar un turno para entrar a Soacha Sino que ya a través de un intercambiador Un puente grandísimo Pues eh, puedan entrar a Soacha Y asimismo la autopista sur sea más rápida Pero eso hace que por las obras Se reduzca a dos carriles entonces había un trancón entrando y yo iba, yo iba en la moto. Ahora, eh, ya hay carriles para carros y para motos, ¿no? Ya las motos en Bogotá tienen que ir entre los carros y no es que uno pueda adelantar porque hay muchas motos. Y recuerdo que me entró una llamada, eh, yo contesté la llamada, eh, Adriana me llamó, yo contesté y yo puse mi celular en el tanque de la moto y seguí andando. Y se me olvidó Y yo iba así Cuando de un momento a otro yo siento Que se me cae el celular Iba llegando como al terminal del sur Cuando se me cae el celular Pero yo no podía parar porque atrás de mí <risa> Había una hilera de motos Y adelante mío Ni se diga Y yo estaba en la mitad entre el segundo y el tercer carril Y habían dos Entonces yo traté de pararle El de atrás empezó a pitarme y yo dije: No, mi celular. O se perdió, o le va a pasar un carro, una mula encima, o se lo van a tomar, se lo van a robar. Entonces, como pude, como después de dos minutos, orillé la moto y me fui tratando de buscar el celular. Y no, no había celular. Entonces yo me monté a la moto y dije: Ah, ande malas uno en la vida. También que me fue en este viaje Me eché tres horitas de Ibagué a Bogotá Cuando uno antes echaba cinco, seis, siete Y justo se me va a caer llegando Pero me acordé, me acordé Que los miércoles estamos hablando de milagros Entonces yo dije Rubén Usted por qué tiene esa actitud Usted enseñó el miércoles que Dios puede hacer milagros Entonces yo me acuerdo que Tomé autoridad, tomé poder y yo dije, "En el nombre de Jesús me van a devolver ese celular." Yo no sé cómo va a hacer para llegarme, pero me lo van a devolver. Por dentro mi incredulidad decía, "Quedó aplastado, quedó vuelto nada porque yo iba rápido." Pero yo dije, "Yo tengo que creer que Dios puede hacer milagros." Entonces llegué a donde iba y yo dije, por favor, llame rápido a mi celular. <risa> y cuando llamaron, me contestaron. Me dijeron, sí, buenas. Ay, lo que pasa es que yo iba en la moto y se me cayó el celular. Y dice, sí, mi esposo iba en la moto y lo encontró y lo cogió de una vez. Y me decía, pero nosotros no nos lo robamos, me decía. Fue que no lo encontramos. Y yo le decía, sí, sí, tranquila, yo sé que a mí se me perdió. Entonces, pero no nos lo robamos Y yo le dije, sí Yo por dentro dije, bueno Si pudieron contestar, quizás se dañó la pantalla Pero no Y para resumir mi testimonio Y para resumir mi milagro Esa persona me dijo, venga Nos vemos en una estación de Transmilenio en el sur En tal punto Y cuando llegué Allí estaba mi celular Intacto Como si nadie, vea, se lo puedo mostrar Si quiere, Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque todos necesitamos en algún momento Un milagro Y es lo que pasa aquí en el pasaje Que acabamos de leer ¿Cómo orar por un milagro? ¿Cómo orar por un milagro? ¿Cómo hacer para que en esos momentos de angustia Nuestra fe se active? ¿Cómo hacer para que en esos momentos de incertidumbre Dios se mueva en medio de nosotros Quiero empezar hablando rápidamente del trasfondo y de los personajes que están Allí mencionados, número uno estamos Hablando de un hijo de un oficial del Rey que estaba enfermo pero no era una Enfermedad menor sino que dice el padre Que estaba a punto de morir, es decir Minutos para salvar su vida, minutos para recibir el milagro A pesar de que Él fue quien recibió el milagro La historia no se centra en ese chico, no se centra en ese niño Sino que se centra en un alto oficial de gobierno Era una persona de dignidad, quizás si lo comparáramos con los tiempos actuales Diríamos que era un ministro, el ministro del interior, el ministro de justicia Era un hombre rico un hombre adinerado, de influencia, aparte de eso era un ciudadano romano Aquellos que tenían los documentos legales y los hacían romanos Tenían más derechos sobre las demás personas Pero nos enseña este pasaje que a ese hombre le tocó despojarse de su dignidad porque cuando estudiamos nos damos cuenta que en tiempos de Jesús Los romanos y los judíos no se mezclaban mucho No era muy común que los judíos y los romanos fueran amigos Se congraciaran, ni los romanos querían a los judíos Y mucho menos los judíos como es el caso de Jesús Querían estar con los romanos y aunque él estaba en el centro del gobierno administrativo de la región en Judea Él tuvo que bajar, tuvo que caminar, tuvo que ir hasta Galilea para encontrarse con Jesús Él estaba en la capital pero Jesús no estaba en la capital así que él le tocó meterse y lea conmigo el versículo 46 del pasaje Mire lo que dice el versículo 46 Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea Donde había convertido el agua en vino Un oficial del Rey que le toca ir donde estaba Jesús ¿Dónde estaba Él, mire lo que dice el versículo 53 Nos da la pista el padre después de que regresó, después de que Caminó entendió que aquella hora en que Jesús Había dicho tu hijo vive, él creyó con toda su Casa, mire le tocó caminar una gran distancia Para ir a buscar a Jesús pero aparte de eso Le tocó devolverse hasta su casa Creyendo que Dios había hecho un milagro Wow, yo creo que es una fe de admirar Es una fe en dos tiempos Es una fe de largo alcance No una fe corta, no una fe pequeña Y es que en tiempo de necesidad y crisis lo primero que nos enseña este pasaje es que todos somos iguales delante de Dios No importa si usted es hombre o si usted es mujer El día que usted necesita un milagro usted pasa a ser igual que todos los mortales No importa si se es rico o se es pobre, si se es indocto o si se es Universitario, no importa si se es un niño un joven o un viejo No hay discriminación, nunca nuestra posición hará que Dios actúe en un milagro En nuestra vida y es que a veces nos creemos una gran mentira Que por el hecho de ciertas circunstancias Dios tiene la obligación de hacer un milagro y eso no es verdad, Dios no tiene ninguna obligación de hacer un milagro Ni porque usted lleve muchos años, ni porque usted sea fulanito Ni porque usted se sepa toda la Biblia, Dios no está buscando una posición De una persona para hacer un milagro, más que eso Dios está mirando un corazón Así que no creamos esa mentira de que porque yo he hecho Dios va a hacer un milagro me hace recordar del rey de Inglaterra Quien vino un vendedor Un bufón y le dijo Señor rey Le tengo lo último en Guaracha La última moda Internacional La capa de invisibilidad Esta ropa Con esta solo se visten Los mejores monarcas del mundo Y el rey dijo wow yo quiero Eso y cuánto vale eso No esto es muy caro Solamente hicieron siete prendas de estas en el mundo ¿Y dónde está? y abrió un baúl y ahí está pero yo no veo nada Por eso es que solamente las personas cultas, educadas Solamente las personas de buen gusto tienen la capacidad De ver esa túnica y el rey dijo ay sí, ya la empiezo a ver Sí, mi rey solamente Aquellos que tienen una mente Super, parece que estuviera vendiendo Pirámides, para, solo aquellos Que tienen una mente superior y que Pueden autogobernarse y ser sus propios Jefes pueden Ver esa túnica y el rey dijo La quiero, ¿Cuánto vale Y el embaucador Le vendió la túnica De invisibilidad y el Rey se la puso, bueno en realidad Se quitó todo e hizo que se la puso y le dijo a sus dignatarios, "Aquí está mi túnica, obsérvenla." Y todos eran veían la desnudez del rey. Pero solo por congraciar con el rey, ¿qué le decían? "Wow, es una túnica digna del rey de Inglaterra." Y el rey, "Mañana voy a salir a desfilar." Quiero que preparen el camino real Por la mitad de Londres Para yo salir a mostrar Y salió y todo el mundo Decía y los avisos Las redes sociales el rey va a salir Con la mejor túnica del mundo Solo las mentes Más astutas, más sagaces Más inteligentes Las pueden ver Y este hombre salió en su caballo Real A broncearse las nalgas Porque no tenía nada pero todo el mundo que decía, ah, yo quiero una de esas. Señor rey, su majestad, ¿dónde la consiguió? ¡Qué envidia tan grande! Hasta que a la mitad del camino salió un niño pequeño y le dijo, <risas> el rey tiene las nalgas blancas, callen al niño. Dónde está la mamá de ese niño, <risa> el rey está desnudo Cuando el rey se miró y cayó en cuenta, se dio en, eh, Entendió que había sido engañado, eso mismo sucede Con nosotros frente a los milagros, necesitamos Tener el corazón sensible como de ese niño para entender que Dios no está mirando ni nuestra posición, ni nuestro recurso, ni nuestra vida cristiana. Simplemente la necesidad de un milagro y un corazón lleno de fe hará que Dios se mueva a favor de hacer milagros. Así que cuando usted necesite de Dios, no se aleje de Él. Por lo contrario, Acérquese a Él, mire muchas veces nosotros nos Enfermamos y decidimos no ir a la iglesia hasta Sanarnos, no acérquese a Él, tenga un corazón Sensible, no se haga mentiras, otras personas se Sienten solas en la vida y no buscan la compañía De amigos cristianos, de mentores cristianos, de Hermanos en la fe, todos tenemos necesidades económicas y hay veces cuando llegan las necesidades económicas Entonces decidimos dejar de diezmar, decidimos de darle las ofrendas a Dios Y por qué sucede en nuestro corazón si en el momento de crisis es cuando nuestra mente debe decir Debo arriesgarme a buscar a Dios porque necesito de un milagro No nos engañemos, busquemos de Dios en tiempos de crisis y de necesidad Ahora, ¿cuál es el significado de esta señal? Termina el versículo 54 diciendo que esta segunda señal Les dije el domingo que prediqué acerca de la conversión del agua y en el vino Que Juan no está hablando de milagros, Juan está hablando de qué, de señales porque las señales nos enseñan algo Yo ayer venía subiendo por toda la avenida Mirolindo Venía de un discipulado y tenía una consejería en la iglesia Y me demoraron en el discipulado y me fui muy rápido Y me doy cuenta que han puesto un nuevo reductor de velocidad Frente a Mercacentro número 10 Y yo como no estaba pendiente de la qué, De la señal me lo comí, uff, cámara lenta, pero si yo estuviera pendiente de la señal, ¿qué hubiera hecho? Asimismo, son los milagros en el Evangelio de Juan. No debemos decir, wow, qué milagro, sino que Dios quiere enseñarnos algo detrás de ese milagro, es decir, el verdadero significado de la señal. ¿Cuál es la verdadera señal en este milagro de la sanidad del Hijo? De el dignatario del Rey, es que Dios tiene el poder sobre la distancia, Dios tiene el poder sobre la que, sobre la distancia Para nosotros los seres humanos nos queda muy difícil estar en dos lugares al mismo tiempo Ninguno de nosotros, como dicen los abogados Tenemos el don de la oblicuidad, es decir De tener la capacidad de estar en dos lugares Al mismo tiempo, quizá algunos acá en el culto Su cuerpo esté acá, pero su mente se haya quedado En el partido de la selección Colombia contra Brasil O se haya quedado eh, en la casa, en el problema Quizá nuestra mente sí puede estar en diferentes lugares Pero nuestro cuerpo Solamente puede estar en un lugar Pero Juan quería decirle Mis amados hermanos Si ustedes quieren orar por un milagro Y si ustedes quieren actuar en fe A favor de un milagro Tienen que entender Que Dios está por encima de la distancia Que no es necesario Estar en el preciso lugar Para que ocurra un milagro Estudiémoslo de esta manera mire Jesús tiene poder sobre La distancia este hombre bajó y le dijo Jesús te ruego que vengas conmigo a la Capital y rápido porque mi hijo está Enfermo a lo que Jesús le contesta Qué hombre tan incrédulo Usted cree que solamente yendo yo a su casa Y poniendo las manos sobre el niño se sanará No sea incrédulo, entonces la mente de este Hombre explotó y les explicaba hace ocho días Que muchas veces Dios hace el milagro de Maneras asombrosas, no con nuestro plan ¿Cuál era el plan de este hombre? Jesús sube Lo atiendo, ora, mi hijo se sana. Pero Jesús tenía un plan totalmente diferente. ¿El plan de Jesús cuál era? Desde aquí envió la palabra y a la distancia tu hijo sanará. Porque yo tengo el poder a la distancia. Mire qué tremenda enseñanza nos da este pasaje. Y es que podemos orar y los enfermos recibirán sanidad a la distancia. Podemos orar por protección aunque no estemos en el lugar y Dios milagrosamente salvará a esa persona que está necesitada. Podemos orar por liberación a la distancia. Sí, la regla general es que pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero es que seguimos siendo humanos. Me gustaría ir a todas las casas de los enfermos y visitarlos Pero igual que usted tengo las mismas 24 horas del día Y un solo cuerpo para ir Pero la Biblia nos enseña que aquel que cree en fe por milagros No tiene la necesidad de estar allí Sino que puede enviar su palabra, enviar la palabra de Dios Y a la distancia puede ocurrir un milagro Así que un hijo de Dios tiene el poder sobre la distancia Lo importante no es estar en el lugar, lo importante es la fe de aquel que envía la palabra Quiero volver a repetírselo para que lo tenga en cuenta Lo importante no es estar en el lugar del milagro Lo importante es la fe de aquel que ora y envía la palabra Muchas madres están orando por sus hijos que están lejos y dicen ay Señor si mi hijo estuviera viviendo conmigo las cosas serían tan diferentes Bueno me imagino a Jesús diciéndole las mismas palabras del versículo 48 si no vieres señales y prodigios no creeréis Ay si no estuviera yo al lado del cliente Acosándolo para que se acuerde de mí Entonces ese negocio no va a salir Y el Espíritu Santo diciendo Como el versículo 48 Si no viere señales y prodigios No creeréis Es que si yo hubiera llegado a tiempo Es que si hubiera alcanzado a viajar No mi amado hermano Nuestra fe no es temporal, nuestra fe va más allá de las distancias Por eso usted tiene que creer a la palabra de Dios Y cierro este punto antes de que oremos por milagros Diciendo que cuando a mí se me cayó el celular Yo entré en una crisis ahí, yo dije ah, ya lo perdí Tocó comprar uno nuevo y entonces yo dije, pero no, yo dije que voy a creer en milagros Pero algo, me falta algo para, para que se active este milagro Algo, algo, algo tengo que hacer Dios mío, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo puso un pasaje de la Biblia en mi corazón Dice por allá en del libro de los reyes <ríe> Que los profetas estaban construyendo con un hacha prestada y cuando tiraron el hacha, se le salió el hierro de la madera y cayó al río Jordán al fondo. Ay, se nos perdió el hacha. Llamen al profeta. Y llegó el profeta y le dijo: hacha, flota. Y aunque usted no lo crea, dice en la Biblia que el hacha flotó. Y yo me acordé de ese pasaje. Y yo dije: Dios mío, si el hacha fue capaz de flotar, mi celular va a aparecer en el nombre de Jesús. Fueron mis palabras. Ahora yo no, no, no quiero mentirles y decir que inmediatamente lo perdí Saltó la fe en mí y en el nombre de Jesús apareció No dudé, peleé con Dios, le dije Señor yo en este momento Yo no puedo endeudarme con un celular, Señor yo tengo Pero Señor vea yo el domingo estuve sirviéndote Pero una palabra salió de mi corazón esa es la palabra que tiene que haber en tu vida Para que haya un milagro Jesús le dijo, cuál fue la palabra de Jesús Versículo 40, versículo 50 Jesús le dijo, ve tu hijo vive Esa fue la pequeña palabra que le bastó a ese hombre Para creer que su hijo iba a ser sano no había tecnología en esa época, no podía sacar y hacer la videollamada, muéstreme el niño. ¿Sabe cuántos kilómetros había entre los dos lugares? 25 kilómetros de distancia. ¿En cuánto tiempo se camina usted 25 kilómetros? En angustia, en zozobra. Yo diría que un día completo de camino Era un oficial de Rey Bueno digamos que tenía un caballo ágil Ocho horas de camino Con esa angustia de ¿Será que se sanó? ¿Será que cuando llego está muerto? ¿Por qué le creía a ese Señor? ¿Por qué no lo traje conmigo? Si yo tenía el poder para mandarlo a presar Y decirlo venga Y si no está sano se muere usted con él era un hombre de autoridad La duda en el corazón de ese padre Que amaba a su hijo Pero en medio de toda esa angustia Había una palabra de Jesús ¿Cuál era la palabra? Ve tu hijo vive Así que mi hermano Si usted quiere orar por un milagro Usted tiene que tener discernimiento espiritual Para escuchar la palabra de Dios y confesarla Si usted se queja Si usted llora Si usted se preocupa Estoy seguro que su espíritu Va a quedar nublado Pero si usted en medio de la angustia Toma una pausa y dice no Algo me tiene que decir al Señor Y, y el Espíritu Santo Empezará a poner esas promesas Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y tu casa No he visto Un justo desamparado ni su descendencia que mendigue vino al que cree todo le es posible lo que has de hacer hazlo ahora Alguna palabra de estas se tiene que activar en mi corazón para que yo vaya con fe Así que mi amado hermano sí se puede orar por milagros Dios quiere hacer un milagro en tu vida Dios puede hacer algo especial en tu corazón Pero Dios está esperando personas que le crean a Él Y que a través de la Palabra de Dios Podamos hacer que el poder de Dios se mueva.